0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando... Bom dia! Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Venegas. Bom dia, Boni. Bom dia, Caião. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Venegas, mais um dia com, com os mercados globais abrindo com, com um pouco de aversão a risco, mais uma rodada de questão de juros globais. Tá, é, hoje, mais um dia de commodities metálicas para baixo, a petróleo também está começando a sentir, é, juros, essa narrativa de juros longos, por mu, juros altos e por muito tempo, finalmente está batendo na bolsa, mas só que acho que a principal mensagem que a gente está vendo é que não é só a narrativa, tá? essa, essa subida de juros longos nos Estados Unidos está pressionando todo mundo, o que aconteceu ontem no título público americano de 30 anos foi muito forte. Lembrando, é, curva de 10 anos, 30 anos, não é discussão de quanto que o FED, vai, até onde o FED vai subir juros e por quanto tempo ele vai ficar parado. Quando a gente olha 10 anos, 30 anos, é no Brasil, é no Reino Unido, é nos Estados Unidos, já entra um componente que são risco de duração da dívida e risco de crédito do país, que é conhecido como risco fiscal, tá? essa mudança de patamar nos juros americanos tem bastante dessa nova variável que é o risco fiscal e também tem bastante dessa variável que é os movimentos técnicos, já que a gente tem o FED reduzindo o balanço, bancos centrais asiáticos vendendo título público americano, está é, difícil de encontrar quem é o a que nível e quem vai ser o grande comprador de dívida pública americana? Obviamente, quando eu estou dizendo isso, não, não, sobre hipótese nenhuma, eu quero passar para vocês que os Estados Unidos não, é, vai ter dificuldade para se financiar. Não, senhores, é tudo questão de preço. Onde é que vai ser esse preço de equilíbrio? E o mercado está digerindo dessas informações e a gente está tendo, senhores, um mês de agosto já o um mês de agosto já tinha sido ruim e a gente está tendo o um mês de setembro também bastante ruim, com foco na questão de juros, tá? Por quanto tempo vai ficar? Até onde vai e por quanto tempo vai ficar alto os juros? E está batendo já nas commodities. Só para passar para vocês. Vamos para as bolsas globais. Eurostox caindo 0,73, quarto dia consecutivo de queda, tá? É, eu lembro de ver bolsa europeia aqui com 15% de alta, 20% de alta. Estamos terminando o ano com menos de 8% de alta em dólar. Estaria que é perto da mínima do ano, tá? É, então, ou assim, seja, Europa caindo entre 0,60 e 0,70, Ásia. Japão, depois de dois dias de alta, devolvendo, caindo 1,11 e mais um dia ruim para Hong Kong. Simplesmente, Bolsa de Hong Kong já está no menor nível desde novembro do ano passado e já me acumula queda de 12%. Obviamente, a, a Bolsa de Hong Kong sofre essa questão da, do realinhamento dos ativos de risco ao redor do mundo por causa de você ter um grande competidor que é a renda fixa americana e o mercado abriu a semana querendo retomar uma tese que vai estar tá sempre a ser vai ser sempre a sombra da China, que é a questão do mercado imobiliário. É, realmente a Evergrande ter dado mais um default, é um evento importante? Sim. Aparentemente o presidente da Evergrande ia ser preso ontem. Todo mundo agora está olhando para o cronograma de vencimento daquela, da, da segunda maior, ou tem entre as cinco maiores, aquela Country Garden, que é que tem maior número de obras em aberto também, tem bondos vencendo agora. Então, ou seja, a discussão sobre o mercado imobiliário chinês que não tem solução no curto-médio prazo, voltou a, ter, a, a tona e o mercado, nesses dias, andou sofrendo também por causa disso. O fato é, Bolsa de Hong Kong mais 1,48 de alta e me acumula incríveis 11,91 de queda. Vamos para as commodities metálicas, vamos para as commodities que refletem crescimento econômico. Minério. Mais um dia de queda, caindo 1 dólar, 0,8 centavos, voltando para os níveis de 115 dólares. E pensar que no dia 15 de setembro, era 123 dólares o minério. Dia 15 de setembro, a gente está no dia 26 de setembro, o minério me cai de 123 para 115. Volatilidade pura, né? Porque virou o mês, no dia 15 de agosto era 99, tá? Cobre cobre caindo uma, perto de 0,40% hoje, voltando para o patamar de 364%, o que me chama a atenção é que desde a virada de agosto, tá? desde o primeiro de agosto, o cobre já me cai 9%, e a mínima, é, tudo bem que a mínima do ano foi lá, a mínima em 12 meses foi o mas a mínima do ano... Foi ali no dia 24 de maio, a 355. Petróleo, que é uma variável nova, é uma variável que incomoda essa discussão da inflação. É tudo que o mundo não precisa é uma nova, é uma commodity que traz mais inflação nessa discussão de quanto, até onde o Fed vai, quanto tempo ele vai ficar parado, tá? Lembrando, o mercado vem com esse cenário que o pior da inflação ficou para trás, e o petróleo é uma variável que pode fazer as pessoas repensar essa tese. Petróleo caindo 0,94, segundo dia consecutivo de queda no petróleo. Depois de um rally imenso, se não me falha a memória, semana passada o petróleo teve uma perda semanal de apenas 0,5%. Tá? O que eu quero passar é que pelo menos agora o petróleo está conversando com o fundamento. Você está tá discutindo crescimento, está discutindo juros. Quando vai bater? O petróleo está começando a devolver um pouco e também deve estar tá tendo desmonte de posições especulativas. Taxa de juros americana de 30 anos, senhores, hoje caindo 3 pontos. Ontem bateu 4,67, fechou a 4,65. Olha o que, que a gente está falando desde o dia 1 de setembro. Tá? Desde a 1 de setembro, essa taxa saiu de 4,22 para 4,62. Estamos falando de 40 pontos, senhores. 40 pontos em 30 anos. É a mesma coisa que seu tesouro direto, que o papel brasileiro, por causa do fiscal, saiu de 5,30 e pouco para 5,70. Praticamente é a mesma coisa. Olha o potencial da marcação. Olha quanto mundo. Está perdendo de dinheiro, que o mundo detém esses títulos. Sempre lembrando, esses títulos já estão emitidos. Quem, quem tem título americano de longo prazo é que está pagando uma conta bastante razoável. O que me chama a atenção, Vilegas, com essa discussão que agora acho que vai ser a tese para 2024, será que o juros de equilíbrio nos Estados Unidos de longo prazo é maior? É, do que o FED sinalizou, 2,5%, tá? o que a gente pode ver, a, a melhor maneira que a gente pode ver isso, são os papéis atrelados à inflação nos Estados Unidos. Papel IPCA americano é, de 10 anos, simplesmente que ontem fechou a 2,17%, hoje está 2,14%. Só para vocês terem noção, em um mês, esse papel saiu de patamares de 1,80%, para 2,13. Estamos falando de um mês, um papel conservador, que é o papel de juro real. Qual é o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos? É, a gente não vê esse juro de equilíbrio, a gente não vê um juro real nos Estados Unidos desses níveis desde o quê? 2008, 2009, tá? Surreal, de novo. Papel indexado, inflação nos Estados Unidos, rendendo inflação mais 2,14. É... Ontem, na Índia, Tá? O James Diamond, que é o CEO do JP Morgan, que é um cara que já vem dando call, que não gosta de renda fixa americana, ó há muito tempo, acho que um mês atrás, ele falou 10 anos americanos a 5. Obviamente, as manchetes são muito maiores do que ele quis dizer. tá? O que ele quis dizer é o mundo não está preparado se o FED tiver que ir para 7%. Eu concordo. Se, se nesses níveis de juros americanos a 5,5, já temos o maior número de quebras de empresas nos Estados Unidos desde a Covid-19 e desde a da crise de 2008, 2007 e 2008, o fato é, é o que ele quis dizer é que o 3 para 5 o mercado aguentou bem. Agora, aguentar de 5 para 7 é outra história. É só essa a mensagem. Ele está otimista? Não, mas não dá para sair dizendo que JP Morgan, James Diamond, do JP Morgan acredita que juros vai a 7. Ele quis dizer num cenário extremo. Tá? Mas não contribui, em, vamos ser sinceros, não contribui em absolutamente nada. Qual é a consequência disso? A consequência disso, a gente passa desapercebido, tá? mas a gente está vendo por exemplo, bolsas emergentes, tá? bolsas, isso é super importante para a gente sempre reforçar essa tese. O que está acontecendo com o Brasil tem muito mais a ver, o que está acontecendo com os ativos brasileiros tem muito mais a ver com o movimento global. O mundo era outro até dia 1 de agosto. Julho as commodities subiram 8%. Julho, o real bateu 4,70 e pouco. Era outro play, era outro cenário. Desde, só para vocês verem, as bolsas emergentes já estão no menor nível de junho e desde agosto já caiu 10%. Não é Brasil, são todas as são índices das bolsas emergentes caíram 10%. É, outra coisa que, que, que é importante, daqui a pouco tem IPCA, em termos de agenda, tá? A gente já teve hoje. O, o, a ata do cupom, tá, obviamente, não tem condição de ler na magnitude, que eu, na velocidade que, que tem que falar alguma coisa, que dá para chamar a atenção, é que e já existe dentro do cupom tá, uma divergência interna. Tá? Enquanto tem uma parte do cupom que está comemorando, comemorando a palavra correta, que está chamando a atenção para isso é fato para a queda dos preços de inflação de serviços para a queda do, da infla, do núcleo das infla, da inflação, que veio muito bom na última leitura do PCA Tem outra turma, que obviamente essa turma vai sair do BC a partir do dia 1º de janeiro, que está preocupado com expectativa de inflação. Tá? Mais uma vez, a ATA chamou a atenção da importância do, do, do marco fiscal. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção, Vilegas no comunicado, é, teve um parágrafo bastante chamando a atenção, ligando a importância do marco da, da perseguição pelo, pelo déficit zero e com a expectativa de inflação, que é o que o BC tem que trabalhar. Coisa que não tinha na ata anterior. Né? Não, não tinha. O que, que eu achei importante? É, quatro pessoas do, do time do Haddad vieram elogiar o comunicado. Uhum. É tipo, é equipe econômica, pô, BC, você tá sócio meu. É eu e você falando sozinho contra a classe política sobre a importância... Do fiscal, tá? Não foi um clima de atrito entre fazenda e BC. Uhum, Não melhor. foi um clima mais de opa, BC, vou... tamo junto. O fiscal, eu reconheço que é o nosso problema. Ah, eu tô falando os técnicos da Fazenda, tá? Então, já vou preparar aqui o Zoom, o zoom maroto, ainda falta dois minutos. Bom, o que dá pra gente enxergar aqui, tá? Por enquanto, moedas emergentes, mais um dia negativo, moeda peso chileno perdendo 0,59. É, moeda mexicana perdendo 0.32. Olha onde já está a moeda emergente, onde já está a moeda mexicana, 17,45. Isso chegou a bater 16,75, senhor. Não é só de novo, não é só o real. Não é só a Bolsa Brasileira que está apanhando. O volume da Bolsa Brasileira está. É, ontem foi 17 bi. Tá? É, realmente a Bolsa Brasileira está largada. Tá? Uma coisa que. Ainda tem um minuto. Uma coisa que dá para chamar a atenção por exemplo no fluxo que a gente viu ontem do banco central nos dados já mostra a saída de investidor é, do mercado de ação brasileira tá uma coisa o que a B3 diz tá tá não a fonte é a B3 ok aí você não sabe se o investidor estrangeiro que vendeu a bolsa brasileira pegou o dinheiro dele e botou em renda fixa ou mandou ou mandou para fora ontem ficou claro que o investidor mandou para fora os seus dólares que que vendeu de bolsa americana, a brasileira, mas ao mesmo tempo aportou em renda fixa brasileira. Tá? Deixa eu botar aqui já no Zoom Maroto, falta 30 segundos. O que, que eu acho do IPCA? tá? É, hoje, se, na situação dos juros longos americanos, juros longos globais e a questão fiscal brasileira, é, eu acho que esse IPCA brasileiro só vai, só vai ter impacto nos juros de curto prazo. Tá? Por mais benigno que ele veio, ele não vai conseguir separar esse, esse risco que o mercado está operando, que é o juros americano de longo prazo. Não vai separar o risco fiscal. Tá? Então, o que eu quero passar, é óbvio que eu estou torcendo para vir positivo, é óbvio que eu estou torcendo para vir abaixo de zero. Seria um problema menos, né? É lógico, de, de tantos problema. 0,35. desafios que e 035, sempre lembrando, vamos ver a abertura do nome, principalmente aqueles índices subjacentes, os, os núcleos, que trouxe a confiança para casas importantes, falar que o IPCA esse ano pode ficar dentro da meta, que é abaixo de 4,75. Que trouxe o Itaú falar que acredita em corte de 75 pontos em dezembro. Que, que trouxe pessoas falar que a inflação, que serviço no Brasil, podia fechar abaixo de 5. Tomara que esse número aqui, que o cheio veio bom, que o qualitativo dele também venha muito bom. Tá? Obviamente, isso vai ter um impacto no mercado querer rediscutir a precificação para 75 pontos, ou em dezembro, ou na primeira reunião de do, do, do ano que vem. Isso se os juros americanos permitirem qualquer tipo de discussão em relação a esse tema. Então, só para fechar aqui, tá? Qual é a. a o que está que acontecendo no mundo? Uma forte abertura dos juros. Americanos, Forte mesmo, tá? É, sair um juro americano. Eu Me lembro quando o Vlegas analisava o gráfico de 10 anos, batia 4,35 e voltava. Batia 4,35 e voltava para 4,20, 4,10. Já ia para 4,35. Passou 4,35, foi para 4,5. Será que esse juro americano de 10 anos só acalma quando vier? de novo abaixo de 4,35. E o mais importante, eu não sabia disso, Vilegas é, eu fui descobrir isso ontem. Se vocês entrarem, olha que coisa louca, se vocês entrarem agora no FED de Nova York, no site do FED uhum. de Nova York, ele tenta mensurar quanto que a subida de juros nos Estados Unidos, os juros longos, tem a ver com política monetária de curto prazo. Certo. E quanto tem a ver com outros fatores. fatores. Ele, o FED está atribuindo que 95% da alta desses juros americano de 10 anos, que são de 4 para 4,5, a outros fatores. Tá? Conhecido como risco fiscal. É, o brasileiro conhece muito isso. Tá? Será que o Biden vai pedir a cabeça do Jay Powell? É paz para você. Vamos ver,
0: vamos ver, a ver, mas acho que Não, brincadeira, foi brincadeira. Boba. É mesmo porque não, não, não brincadeira boba, não Segue tem como, né? É isso aí, brincadeira boba. Beleza, motinha muito obrigado. Bom pessoal, antes de começar a minha primeira parte aqui com vocês, pedi para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E A pergunta é a seguinte: Qual será a taxa terminal de juros, ou seja, a taxa de final de ciclo? Até onde vai a taxa de juros nos Estados Unidos? As opções são as seguintes, se não tiver a sua opção, pessoal, escolha que mais se aproxima daquilo que você vai, acredita que seja a taxa terminal. Então as, as opções são as seguintes, entre 5,5 e 6, e entre 6 e 6,5, e entre 6,5 e 7, e entre 7 e 7,5. Conta para a gente aí a sua opinião. E no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi... A alternativa mais escolhida por vocês temos 410 votos, 365 likes, pessoal. Sempre lembrando aí de deixar pedir para vocês, caraca, velho, já deixaram de
1: deixar você, a coisa de malboro hoje, né?
0: <risos> não é aí, é, é, <risos> eu tinha, eu tinha que, ter que colocar quatro opções, né? E a gente nunca sabe, né? Eu nunca sabe, vai saber, tá? Então, como a gente tem, sempre tem que colocar aqui quatro opções, eu joguei ali para cima. Sendo que não, tinha, não tem como ser entre 5 e 5,5, tá? Porque é, já é o patamar atual. Tá bom, então? Conta pra gente aí a sua opinião. 376 likes. Pessoal, deixe o seu gostei no vídeo. A nossa meta de likes é 800. Temos mais de 1.100 pessoas aqui conosco. Obrigado aí pela participação de vocês. Bonito, puder compartilhar minha tela, por gentileza. Pessoal, Ibovespa, apesar do dia negativo ontem, ele, por enquanto tem se mantido aí num patamar, nesse patamar que a gente enxerga aí que, que seja uma região de suporte bastante forte, que é essa faixa de preços entre 114 até 115, 116, tá bom? Então, por enquanto, permanece nesse patamar, mas é aquilo, pessoal, as pressões continuam negativas, tá? Principalmente olhando é, para esses pontos que o Motinha chamou a atenção, a parte longa da nossa curva de juros... Ainda deve continuar bastante pressionada pelos juros nos Estados Unidos. Ainda bem que esse PCA veio, pelo menos o um número cheio, né? Precisa ver o, uh, o número de difusão, né? Os núcleos, mas vamos ver aí como que o mercado de juros vai reagir. Pelo menos o um número cheio acabou vindo menor do que as expectativas. Poderia ser, caso esse, esse número viesse muito pior, poderia servir como uma pressão adicional para os ativos ligados aqui à economia local. Então, pessoal, a princípio. Enxergo aí um viés um pouco mais negativo para a Bolsa Brasileira, impactado pela queda das ações lá fora e também pela queda das commodities. Minério de ferro caindo, pressionando vales siderúrgicas, petróleo também caindo, que deve pressionar aí as petroleiras. E, obviamente, que esse movimento de juros nos Estados Unidos influenciando a curva de juros aqui no Brasil, pressionando bem. Aí. A gente teve uma alta de, de em média, aí 15 pontos ontem da curva de juros. Isso é bastante negativo para as empresas ligadas à economia doméstica, que poderiam ser ainda mais influenciadas se caso esse IPCA viessem muito negativo, tá bom, Então, por enquanto, viés negativo aqui para a Bolsa Brasileira. Lembrando que Bolsa Brasileira testando uma região de suporte super importante. Tá? Importante mesmo. Se perder esse patamar, na minha opinião, pode abrir espaço aqui para buscar a faixa entre 111 a 112 mil pontos. Atualizações do Genial Analisa, pessoal. A gente acabou é, fazendo uma, um upgrade, não digo upgrade, né? Nós revisamos a nossa tese de Eletrobras, fizemos uma redução do preço-alvo, mas ainda a gente acabou mantendo aí a nossa recomendação de compra, tá bom? Então, seguimos com uma recomendação de compra para a Eletrobras, em que o nosso, nosso novo preço-alvo é R$ 47,50. Por que, que nós reduzimos o preço-alvo? reflexo da manutenção dos preços de energia de longo, de longo prazo abaixo do que era estabelecido aí no momento da sua privatização. Tá? Então, jogou para baixo. Além disso, pessoal, o aumento da taxa de desconto utilizada nos nossos modelos devido a principalmente a alta das taxas de juros dos títulos norte-americanos mostra aí que a nossa taxa de desconto real é de 9,4%. Então, levando em consideração esse novo patamar de juros nos Estados Unidos, a gente reduziu aí o nosso preço-alvo da Eletrobras, tá bom? A gente acredita que o papel esteja num nível bastante atrativo né, de preços, é, em que ela está negociando a um dividend yield de 1,5% esperado para esse ano, uma taxa interna de retorno implícita de 13,6% e uma empresa que negocia a 70% do seu valor patrimonial. Ou seja, ela não vale os ativos que ela detém hoje. tá? está valendo 70% disso. Acreditamos que diversos fatores negativos já estejam embutidos no preço e obviamente que... Uma empresa que ainda, infelizmente, sofre bastante com ruídos políticos, mas a gente acaba mantendo aí a nossa recomendação de compra. Tá? Então, em que os dois principais fatores que levaram a uma redução do preço-alvo é essa nova faixa de precificação da energia e também a alta dos títulos, do rendimento dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Seguindo, pessoal, nós temos, tivemos dados recentes sobre o mercado de seguros então o BB Seguridade divulgou aqui, pessoal, dados relacionados a julho de 23. Os lucros seguem crescentes, os prêmios acima do mercado e o melhor índice de combinado aí no ano, tá? BB Seguridade, que apresentou bons números em julho deste ano, lucro líquido, exceto a parte de corretagem que não é divulgada pela SUSEP, com crescimento de 105,1% no ano contra ano, um pouquinho mais de 9% no mês contra mês. Mês de julho, pessoal, sendo positivo para todos os segmentos de BB Seguridade, seguros, previdência e também capitalização, sendo que a empresa ainda continua sendo bastante beneficiada pelos resultados financeiros. Devido ao quê, pessoal? Uma taxa de juros ainda elevada, por mais que a gente tenha uma expectativa de queda, mas ainda segue num patamar elevado, e uma, uma deflação do IGPM, o tá? que remunera aí os passivos de um produto aí da Previdência. Se vocês não se lembram, pessoal, na época da pandemia, a BB seguridade ela acabou sendo muito, mas muito penalizada por quê? Por conta né, das políticas de estímulo, a inflação foi lá para cima, né? o IGPM explodiu. Então isso fez com que a empresa fosse extremamente prejudicada, ela que precisou fazer uma capitalização para conseguir aí a se manter nos seus níveis que são exigidos aí pela SUSEP. E agora, pessoal, a gente tem um cenário oposto, cenário aí de inflação um pouco mais controlada, deflação do GPM e uma taxa de juros já elevada, ou seja, um cenário inverso para a empresa. Tá bom? Então seguimos aí com uma visão construtiva. Recomendação de, de compra, preço alvo em R$ 51,20. Além da BB Seguridade, pessoal, Porto Seguro também divulgou aí a sua prévia operacional. Na verdade não é a Porto, pessoal, nem a BB Seguridade, é a Suzep que divulga os números e a gente faz aqui o compilado. A Porto, então, que teve bons números em julho também de 2023, destaque para o índice de sinistralidade na parte do seguro alto, tá, que ficou em um nível bem atrativo, 53,5%. Continuamos otimistas aí com a tese, a gente acredita que Porto Seguro deve ainda manter bons resultados. Na minha percepção, pessoal, na minha avaliação também que a gente tem de modelos né, quantitativos, olhando para o ciclo de cada uma dessas empresas, eu gosto hoje mais de Porto do que de BB Seguridade. Na minha opinião, as duas empresas têm potencial de valorização, ainda devem surfar essa onda de juros mais altos, né, esse cenário que nós temos hoje. Mas se fosse para escolher entre uma das duas, hoje eu gosto mais de Porto Seguro. É, penúltima é, atualização que eu queria passar para vocês. Aí depois eu falo de Petro e depois eu devolvo para o Motinha. É uma notícia, na verdade, de ontem, pessoal, que fez muito reflexo, mas a gente também trouxe aqui a nossa opinião: que envolve a VEG, tá? Ela que fez a sua maior transação de MNE da sua história, é, envolvendo aí a, um impulso que deve existir para o seu crescimento nos próximos anos em que a gente estima aí que ela deva ganhar uma participação de mercado de três pontos percentuais na parte de motores industriais e de geradores. Tá? É, foi uma notícia que foi dada ontem, tá? fez com que a VEG fosse uma das principais altas do Ibovespa e dentro dessa parte, pessoal, é, como a gente, alguns destaques positivos que nós temos seria a baixa sobreposição de clientes entre as empresas da aquisição que foi feita, possibilidade de ganhos relevantes de margem e o um múltiplo pago na transação, tá? que foi bem atrativo. Então, a combinação de tudo isso fez com que o mercado repercutisse positivamente e na nossa opinião melhora ainda mais a tese de longo prazo da VEC. Tá bom? E para a gente encerrar aqui a minha primeira parte com vocês, e aí eu devolvo para o Mota, a gente divulga aqui todas as terças-feiras o nosso rastreador de preços de combustíveis para saber como, que a, Petro, como que a Petrobras está praticando os seus preços com ágio ou deságio sobre é, o que a gente julga aí que seria uma paridade de preços internacional. Então hoje, pessoal, nós temos ah, os preços praticados pela Petrobras em que nós temos com um deságio de 13,6% para os preços do diesel e um ágio de 2,3% no preço da gasolina. tá? versus o cenário que nós tínhamos no, na, na semana passada, que era de um deságio de 13,6 no diesel que permaneceu e de, de deságio de 5,5% nos preços da gasolina. Tá bom? Então, pela primeira vez aqui que a gente acompanha o relatório em muito tempo, a, gas, a gasolina sendo aí praticada com um preço em linha com a paridade internacional. Tá bom? E isso pode ser, não pode não, né? Já se reflete aí de maneira mais positiva nos preços da
1: Petrobras. Beleza? Botinha é com você. Então, acho que a primeira, a minha grande intenção aqui é sempre mostrar o que está acontecendo no movimento global, tá? Acho que, primeiro, a Bolsa Brasileira está bem largada, o volume ontem foi 17 bit, a gente teve mais um dia de saque de estrangeiro. Uh, tudo bem, foi pequeno, sacou 159, é aquilo que a gente vem falando. Eu, hoje, com essa preocupação que o mundo tem para saber aonde esses juros americanos de longo prazo vão se equilibrar é, acho difícil o investidor ficar tentando achar é, barganhas, oportunidades pelo mundo emergente. Tá? A gente está vendo bolsas emergentes caindo 10% desde agosto, as moedas emergentes já devem deve ter apanhado ali perto de 5%, ou seja, não é um clima propício, propício para investidores estrangeiros vir tentar é, olhar alguma coisa de Brasil. E, é, 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 China sempre pode ser um motivo que possa fazer o estrangeiro olhar Brasil. Só que semana já abriu com viés um pouco mais de negativa para a China e a China acumulou dois dias de queda nas bolsas e principalmente foco voltou para o setor imobiliário. Ou seja, da China eu acho que não vai nos ajudar o, o, o humor para o Brasil. Tá? É, essa é a mensagem por enquanto. Senhor. Tudo que está acontecendo aqui nos ativos é 80, 90, para não dizer 95% um movimento global e não tem muita coisa a ver com o que está acontecendo com o Brasil, tá? Então acho que essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem, 2023 realmente é um ano muito diferente, vocês viram no gráfico de pontos, tem de tudo, é... o próprio pessoal do Fed está bem dividido, a... a... 12 votos a favor de mais uma alta contra 7 é a maior divisão da história do FED. É, tudo pode acontecer. Na verdade, nua e cruamente, tudo pode acontecer. O que foi surpreendente foi essa abertura dos juros longos sem nenhum dado econômico. Tá? essa semana, além de ser bastante densa pra, de dados no Brasil, é super densa nos Estados Unidos, Brasil, só para recapitular, saiu o IPCA melhor que o mercado esperava, não consegui ver o cheio ainda, se, como é que vê os núcleos, é, tivemos a ata, pelo que eu bati no olho, tá lá cutucando o fiscal também, e mostrou que a régua para 75 tá muito, muito alta, é, na minha opinião, muito alta, é o um mundo acalmar, tá, então, e o... E, os juros e a inflação de serviços realmente continuar apontando. Mas eu acho que o mercado vai migrar a aposta de 75 de dezembro para a primeira reunião do ano que vem. De novo, é, o juro no Brasil, ele vai cair. É, o que você pode estar tá se questionando, eu me questiono, se o mercado vai, é, vai cortando de 50 e o mercado vai continuar discutindo de 50 para 75 ou no pior dos mundos, vai de 50 e o mercado começar a discutir redução do Paysing de 50 para 25. Obviamente, eu só vejo isso acontecer quando os juros nominais já estiverem abaixo de 11. A, a discussão do juro lá fora, etc., não, vai, não tem influência no, na decisão do cupom brasileiro dos próximos três meses. A gente está com juros a 12,75 cupom, com uma expectativa de inflação para o ano que vem para 3,80, vamos botar para 4,5, olha o tamanho dos juros reais. Tem muito espaço para cortar. Agora é a velocidade. E o nosso BC está deixando claro que por ele é devagar quando eu vou analisando dado a dado e 50 é o meu pace. Tá? Para ir para 75 a régua é muito alta, mas a mensagem que eu quero passar é senhores, não tem como discutir que o BC vai parar de cortar juros tão cedo. Tá? Não tem, enquanto o juros não se aproximar abaixo de 11, perto de 10, eu acho que essa discussão ela não faz o menor sentido. A discussão que é a discussão principal é justamente até onde o nosso Banco Central pode cortar juros. O que eu quero passar para vocês, a gente vem falando, esse aqui é o senhor do mundo, tá é o taxa de juros americano de 10 anos. Esse senhor ganhou um protagonista novo, que é... Os juros, de, os juros reais de inflação nos Estados Unidos, que veio para 2,14, a gente não vê isso há muito tempo, senhores. E também um novo protagonista, que já é a curva de, americana de 30 anos. tá Quem diria, senhores? Mercado vendo curva americana de 30 anos subindo forte. tá Curva americana de 30 anos a 4,60. Opa, já está caindo 4 pontos. Esses dois, senhores, aqui, princip... quanto, quanto a curva longa, que foi o que sofreu na segunda e na terça, começar a acalmar pode ser o gatilho para o mercado dar uma melhorada. Tá? Acho que é essa. E quando eu falo uma melhorada, os ativos que sofreram. Tá? É, poder ter uma... Se isso aqui acalmar... é um bom Vou tentar melhorar minha comunicação. Se isso aqui dar uma acalmada, é, começar a ceder um pouquinho, realizar, é o primeiro bom sinal. E lembrando, a gente vai ter de Estados Unidos, tá? quinta-feira a gente vai ter é, o Jay Powell falando, vamos ter aquele auxílio-desemprego que o último, que se quer esperar 230 e pouco, veio 208 mil, muito apertado. É, vamos ter o PIB, vamos ter PIB na quinta-feira e vamos ter o PCI na sexta-feira. E, Vilega, a gente não pode esquecer, ainda tem a discussão do shutdown, Sim. surreal. A Moody's já fez o alerta inclusive. É E não é só a Moody's é, o, no, o que, que o Fed falou? Estou data dependente é, com o shutdown, com a paralisação do governo americano, talvez as estatísticas do qual o Fed é data dependente não sejam divulgadas tá? olha o tamanho do problema que o mundo se encontra tá? Então, ou seja, a gente vai ter Jay Powell falando na quinta mercado de trabalho na quinta é, PIB na quinta PCI na sexta e a discussão do shutdown, que o governo americano pode paralisar a partir de sábado, paralisar, tá? Eu sei que é surreal, é surreal, mas é, não ajuda para os ativos de risco, literalmente isso não ajuda para os ativos de risco. Brasil, a gente teve ata hoje, é, vou olhar com mais carinho a ata, teve a inflação, tem que olhar com mais carinho o núcleo, quinta-feira a gente vai ter o relatório de inflação, que é um documento muito denso, quem gosta de econometria, tem diversos boxes ali, que é um deleite para os amantes de econometria. E hoje, já na ata, ele, o BC se mostrou preocupado com o hiato do produto, ou seja, já está apertado, o Brasil não tem muito mais espaço para surpreender no crescimento para é, cima, porque pode a chance de aumentar, bater na inflação é maior. Então, quinta-feira, vamos ver realmente os box, o que ele está falando de ato de produto, vai retomar a discussão sobre juro real de equilíbrio, vai chamar a atenção se está discutindo juros de equilíbrio de longo prazo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também não vai ser discutido isso, tá? Então, quinta-feira a gente vai ter a, a, o relatório trimestral de inflação com direito à entrevista com o Roberto Campos. Mas, para mim, quinta-feira começa a... a a esquentar a chapa, porque saiu o primeiro dado fiscal e o dado final fiscal na sexta. Então, quinta e sexta, a gente, o Brasil vai olhar o principal calcanhar de Aquiles, que é o nosso fiscal, que os últimos números vieram muito ruins. Como essa discussão se o governo vai jogar a toalha, entregar, é, falar, ok, classe política, você venceu, eu vou alterar. Antes de começar o marco fiscal, eu já vou dizer, eu sou mau aluno mesmo, não consigo me ajustar, eu quero um déficit de 0,8. A gente não vai ter essa informação, ou vai cortar gastos. A gente não vai ter essa informação daqui a um mês, não vai ter essa informação, daqui a dois meses. Então... O fiscal, o fiscal nos ativos de brasileiros, eles só vão, não é que só vão ganhar, eles vão ganhar uma importância extra na divulgação do, do dado. Agora é olhar a boca do caixa. Quanto que tá saindo? Qual o tamanho do seu déficit? Tá aumentando? Meu Deus do céu. A arrecadação continua caindo? Meu Deus do céu. Então é, é, é o número em si que vai fazer, que pode trazer uma oscilação maior. E não a discussão se o, quem vai ganhar, a classe política ou a DAD. E, e fora isso, a gente também vai ter dados no mercado de trabalho. A gente vai ter o Cajé, no Brasil e vai ter também a PNAD, ou seja, taxa de desemprego no Brasil, que no último dado veio 7,9. Parece estranho, senhores, mas para padrões brasileiros é baixa, é a mínima de 10 anos, que também está, provavelmente, isso aí está escrito hoje na ata do cupom, tá Então, tentar resumir o que fez... O que está fazendo os ativos abrirem a semana com viés negativo foi essa segunda pernada e pernada relevante de aumento de juros é, americanos de longo prazo. E aí que bateu, aí bateu em commodity, bateu em tudo. Finalmente o petróleo está sentindo alguma coisa. Brasil não é uma ilha isolada, ele vive o que está acontecendo e agora vamos ver se o que, o que a gente... Se essa inflação hoje ajuda alguma coisa, eu tenho, eu tenho, eu não acredito que vai ajudar muito. Eu acho que literalmente os ativos estão largados, né? as pessoas não estão olhando para a Bolsa Brasileira, tanto investidor local quanto investidor internacional. Não é à toa que o volume está em 17 bi. IBOV com volume 17 bi. E ao mesmo tempo, eu queria agradecer e parabenizar a maturidade do chat, porque tem gente que estava falando assim, Tia, eu sei que a bolsa está largada, eu sei que o ambiente externo é um ambiente de aversão a risco, mas eu estou conseguindo achar coisa que me interessa dentro da Bolsa Brasileira e deve ter coisa realmente é, atrativa na Bolsa Brasileira. Eu não sou a pessoa ideal para isso, tá? mas eu estou gostando de ver as pessoas dentro do chat fazendo seu dever de casa para achar alguém atrativo. O fato é, senhores, é... eu não sei aonde vai acabar esses juros americanos. Quando o Felipe botou ali é... o final do ciclo, eu quero saber o seguinte, e se, e se começar a gente grande quebrar? O nível de empresas que estão quebrando nos Estados Unidos é o maior nível desde a Covid-19 COVID lá no auge de, de março de 2020. A gente está se aproximando da crise bancária. Tá? Ou seja, é... não é certo que o juros americano vai para 5,75,6. Não é certo. E se, e se alguém grande quebrar? Tá? Tem muita coisa. E outra coisa importante, Vilegas, está é, tá, tá abrindo uma boca de jacaré entre o, o PIB americano e o, e o PIB medido pelo investimento. Tá? Simplesmente, é, isso aqui é o desvio entre esses dois. E está abrindo uma boca de jacaré. O que, que sinaliza? Ou o PIB americano, que vai sair na quinta-feira, vai ser revisado para baixo, ou isso aqui vai ter que ser revisado para cima. Então, ou seja, a gente pode ter uma revisão de PIB para baixo, a gente pode ter a volta dessa retórica, e se alguém grande quebrar, isso, na minha opinião, ajudaria o mercado de renda fixa longa americano a dar uma acalmada, e se isso acalmar, acalma todos os ativos de risco ao redor do mundo. Número principal... PCI na sexta-feira, que é a inflação que o Fed olha. Se vier 0,2, é um número bastante positivo e eu acho que tira bastante pressão na curva longa americana. Vilegas. Obrigado, Motinha.
0: Boris, se puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Pessoal, é, aqui eu estou com um gráfico mensal da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, só para vocês entenderem o quão relevante é a movimentação, não só recente, né, mas que nós tivemos aí nos últimos meses, nos últimos anos em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Vocês conseguem observar que desde lá da década de 80, existe, existia, né, na verdade, um, um canal de baixa né, em que estruturalmente os juros aqui americanos em, em zigue-zague, ele foi negociado a patamares cada vez mais baixos e que, recentemente, essa tendência ela foi quebrada. Ah, então, isso daqui, pessoal, que a gente pode começar a ver nos próximos anos é a dúvida que o Motinha sempre traz aqui pra gente, qual que é a taxa de juros né, neutra nos Estados Unidos. Esse gráfico aqui, pessoal, na minha opinião, ele é o gráfico que vale mais do que mil palavras, né? A quebra de tendência que existiu, é, sendo que era uma tendência que vigorava aqui, ó, desde os anos 80, final dos anos 80, né? Cada vez mais taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos. E isso aqui, pessoal, essa tendência pode ter sido. Já, na verdade, já foi quebrada, né? Não sei por quanto tempo. Mas isso aqui acaba sendo aí bastante significativo. Tá bom? Pessoal, se vocês ainda não responderam a nossa enchete. Vou passar mais algumas notícias aqui para vocês e depois a gente encerra, tá? Mas responde lá qual que é o nível né, de taxa de juros de final de ciclo nos Estados Unidos que você acredita, corre lá. Bom, mais algumas notícias aqui, pessoal, para passar para vocês. A gente teve a Localiza, ela que informou o início das suas operações no México, tá? Mais uma empresa aí que tem buscado uma diversificação regional. Escolheu aí o México para fazer as suas é, operações. Tá? Ressaltamos que essa é a primeira operação própria da Localiza fora do Brasil. Ela já opera através de outras franquias, mas com o nome, né? Localiza é a primeira vez. Julgamos essa notícia então positiva tá, para a empresa. Localiza, pessoal, como uma empresa de capital intensivo, sofre ainda bastante com taxa de juros elevada, tá? e principalmente impactada aí, é, pelo contexto envolvendo a indústria automotiva mas acreditamos que essa notícia aí sim, visão de mais longo prazo melhora os fundamentos da companhia. Tivemos também pessoal, a Marfrig, ela que anunciou o aumento da sua participação na Br Foods. Na semana passada, né, ela tinha, é, ela já tinha aumentado de 33 para 35 e o dado mais recente mostra aí uma participação de 40%. É, essa aquisição não visa então alterar o atual composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia. Mas é aquilo, pessoal, aumentando aí cada vez mais a sua participação. Mais uma notícia envolvendo o setor frigorífico. A gente teve a China abrindo mercado para exportação de carne bovina da Colômbia. Mas o que, que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver, pessoal, que a Minerva bif 3 tem duas plantas na Colômbia. Então, com essa autorização, enxergamos essa notícia aí como positiva tá? para a companhia, já que essa autorização viabiliza a ampliação da exposição da empresa ao mercado chinês. Por fim, pessoal, tivemos a Oi, ela que anunciou um novo financiamento de 300 milhões de dólares que foi conseguido aí com o BTG Pactual. Esse empréstimo é positivo? Sim, melhora a liquidez da companhia, porém, pessoal, tendo pouco impacto na nossa tese de investimento, já que a empresa continua com pouca geração de caixa e muita dívida, ou seja, não resolve o problema da Oi. Ok? Pedir então para o Boni, cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a pergunta desta terça-feira a pergunta de um milhão de dólares qual é a taxa de terminal de juros final de ciclo nos Estados Unidos foram 702 votos muito obrigado pela participação de vocês a gente sabe que a enquete foi boa quando a gente tem mais de 700 votos foi o que a gente conseguiu e a opção mais escolhida aqui a ampla maioria eu disse entre 5,5% ,5 e 6%, 59%. Entre 6% e 6,5%, 21%. Entre 6,5% e 7%, 11%. E entre 7% e 7,5%, ou seja, 7% aqui das pessoas, Motinhas, estão mais, entre aspas, tá, pessimistas do que o James Darwin. Motinha, nós temos no momento 650 likes, 1249 pessoas, eu te devolvo para suas considerações finais,
1: recado blogueirinho... Então, acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês é, enquanto os juros nos Estados Unidos não se acalmarem, não encontrarem o um ponto de equilíbrio, hoje está tá com a carinha um pouco melhor, 30 anos caindo, 10 anos caindo, eu acho difícil o mercado global se animar. Se o mercado global não se animar, não vai ser o Brasil que vai se animar sozinho. Essa que é a principal mensagem. É, tudo que está acontecendo no Brasil, acho que tem muito mais a ver com lá fora do que está com os problemas internos. É aquilo, mais uma vez parabenizar o pessoal do chat é, nesse nível de bolsa largada no Brasil com volume de 17, 17 bi, se as pessoas focarem, olharem Deve estar abrindo oportunidade de boas aquisições. Tá? Então, parabéns pela maturidade de quem consegue olhar isso. Eu continuo bastante preocupado com as bolsas americanas. Tá? É, o meu medo é se, lá fosse, se esses juros mais se esses juros mais alto, por mais tempo, mais tempo começar a bater, é, se não vai ter uma, finalmente uma realização mais forte da Bolsa Americana. Que tudo bem, a gente estava lá em 4.600, a bolsa americana, hoje, o S&P já está lá 4.337, já, é já é uma realização. E o futuro do S&P, caindo mais 0.30, estamos falando, ou seja, o S&P saiu de 4.600 para 4.360, tá? Então já deu uma realizadinha, meu, meu, meu receio é uma realização mais forte das bolsas americanas. Então é isso, senhores. É... Quem puder dar o like, é super importante, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Ontem, ontem a gente não conseguiu bater a meta, não, não vamos começar terça-feira sem conseguir também bater a nossa meta. E lembrando, amanhã, quarta e quinta-feira, eu vou estar num evento em Brasília, tá? Eu não vou estar aqui nem quarta, nem quinta. Então vai estar o Luan com o nosso querido Vilegas para fazer o um Monicall para vocês a partir de amanhã. É
0: isso aí, Motinha. E a nossa bolsa não tá com uma carinha muito boa, viu? Caindo 0,88 o futuro. O dólar também caindo, tá? 4,96,16 agora. Curva de juros abrindo, Motinha. Acho que o IPCA deve ter tido alguma surpresinha aí. Ou você acha que ela eu abora? acho. É,
1: eu acho que o que tá subindo. Vê se o 25, ou 26. Que eu acho que o que, que acontece? A ponta curva cai. Uhum, e a é. ponta longa é...
0: Janeiro 24 está caindo, mas 0.04, é, baixíssima liquidez também. O que eu quero também. passar
1: para vocês, é que eu, eu tentei passar antes do sair o número do IPCA. O IPCA pode vir bom, mas não tem, não tem, não tem força suficiente para fazer com que a curva que interessa, que é a curva média longa, caia essa curva média longa está tridando juros globais e o fiscal brasileiro. E quinta-feira a gente vai ter o primeiro número fiscal do Brasil, que é super importante. Então, não tem moleza. É isso aí. Bom, Motinha já deu os recados, pessoal, mas só para
0: compartilhar aqui com vocês, a nossa agenda para essa semana vai ser uma semana um pouquinho diferenciada, tá? Amanhã, aqui no Morning Call, quarta-feira, é Felipe Villegas e Luan. Na quinta-feira... Sou eu, Felipe Vilegas, mais a Juliana. E na sexta-feira, acho que deve ser Motinha e Juliana, tá? Eu não participo na sexta-feira para fazer aí as atualizações das carteiras recomendadas. Chegamos aí ao final de mais um mês, mas na segunda-feira que vem, a formação aqui titular do Morning Call. Obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe o seu gostei, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão e até mais. Valeu. Pessoal, saíram quatro episódios tudo sobre ações. Um primeiro trazendo para vocês quais ações potencialmente pagam dividendos em outubro. Isso é muito importante. Depois eu trouxe para vocês um vídeo de vivo, tá? Uma notícia recente que deve melhorar bastante o dividendo. Depois a pedido do pessoal, tá? Quais ações são as preferidas os analistas da Genial aqui, de acordo com cada um dos setores. E por último, tá? Trouxe um vídeo para vocês falando de Veg e qual que é a recomendação. Spoiler Recomendação de compra. Passa nos links, assista e qualquer dúvida,
1: só deixar lá. Um abraço.